0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们继续来跟各位聊我们上一次还没聊完的话题，我们继续来跟各位聊聊汽车音响的发展。好的，呃，我想呢，各位如果听过我们上一集节目呢，应该都知道啊，我们上一集开始来跟各位聊聊汽车音响的这个话题了啊、哦，那我们呢是先跟大家从汽车音响的历史啊开始发展过来的。在我们上集节目呢，跟大家讲啊、哦，最早的这个汽车的音响呢，它是收音机啊、哦。那么收音机又是源自于无线电，而且呢，最早的汽车音响呢，它的接收是真空管的方式来放映出来的了啊、哦，也不是放映出来，放送出来，所以呢，它很耗电啊、哦。那变成说呢，光是你要怎么把汽车这种微弱的电压，呃，升高层可以推得动真空管的这种电压呢？哎，就是一个不容易的工程。然后还有就是真空管它非常的热啊、哦，它怎么去散热？以及呢，我们上次还跟各位介绍到这个广播的发展史了啊、哦，就是一开始之后 AM， 那后来有 FM， 甚至 FM 来不断的改良了啊、哦。那我们会希望各位哎、呃，可以去把上一集的这个音频节目呢捞出来听一听，然、哦、你就会对这个汽车音响的发展史，还有这个广播的发展史哎、呃，有个基础的概念的认识了。那我们今天呢，延续我们上一次的话题呢，继续跟大家聊啊、哦。我们上次最后呢，跟大家讲到就是 FM 在近十年来啊，有做了一些这个升级，有做一些变化啊，最终就是有一个这个这个。这个发明家呢，发明了 FM 发射用绕射的方式。这样子呢，可以让这个 FM 的音频非常的好，非常的稳定，也就让 AM 的这个商业电台呢，几乎是全垮了啦、哦、这个 AM 的收讯效果呢，跟 FM 就完全是天壤之别。那么其实了啊、哦，除了这个 AM、FM 以外呢，在美国呢，还有另外一种广播叫做所谓的卫星广播了、哦、为什么呢？我们上次跟各位讲到，这个我们一般以 FM 的这种呃发射台还有它的原理来讲啊、哦、，FM 大概每次发射台它的发射的范围大概是方圆这个50到100公里左右了啊、哦。所以呢，以我们台湾来讲啊，那个由南到北，你可能在台北有个发射台，那你下个发射台可能就放在新竹或者是这个苗栗这个中部地区，然后呢，这样一路这样接力过去嘛，哦。可是在美国，它有这么多荒芜地带啊，这个什么 Nebraska 啦，什么这个 Nevada 啦，这些什么沙漠地带 Arizona 鬼东西了、啊。但是问题来了，你不可能在那边装这种 FM 的发射台嘛？那你那边呃，大家还是会开车嘛，还是有这种广播的需求或者这种紧急求救需求，怎么办呢？美国它就搞出一种叫做卫星广播了啊，简单来讲，它就是用卫星的方式来发射这个广播的讯号给你啊啊，所以呢，你在这种荒郊野外呢，啊，你都可以收到这个讯号。像我呢，我之前有买过那个纯种的美国进口车，就是它不是针对这个外销做的这种美国车了啊，就是美国当地的时候我们把它买来台湾的啊、哦，它上面就有一个卫星电台的这个按钮的选项。当然了，在台湾这边你按这个按钮，你再怎么按呢，你就收不到这公东西，啊。为什么？因为它有它商业的考量啊。虽然说这个卫星可能会在台湾的上空经过，它不会发射讯号过来啊因为我们知道，在卫星你要发射这个讯号，你要去租这个卫星的这种类似像频宽的这种概念啊，那是很贵的，啊。是不是？所以呢，基本上它只针对这个美国领土啦。啊，比方说这个美国本土啊，还有这个夏威夷群島啊，那可能部分这个海外的地区呢，才可以收到这个卫星的广播啦。啊。那当然了，研究到这里，我也在想一个问题啊、哦。这个全世界国土这么辽阔的地方，又不止美国，你说俄罗斯啊，你说巴西啊，啊、哦，这些面积广大的这些国家呢，你说他们怎么去解决这个，诶？这个 FM 电台不够密集的方式呢？诶，这个我还真的是不大知道了啊、哦。因为小弟我呢，并不是研究广播，不是研究这个收音机的专家了啊、哦。所以呢，我们这个微信广播跟大家这样点到为止了啊、哦。OK， 好，那么我们讲完了这个大致的广播的发展的历程之后呢，接着我们继续跟大家聊下一个这个汽车音响的东西啊。就最早的汽车音响呢，当然是搭配广播仪出来嘛，啊，那么在广播之后呢，紧接着是什么呢？嗯，各位是不是已经想起来是什么呢？没错，就是卡带了啊、哦。其实卡带呢，它又分所谓的大带跟所谓的卡带啊、哦，那我们简称啊叫做所谓的磁带啊、哦。磁带它的原理呢，就是用磁铁粉啊哦抹在一层塑胶片上面卷起来了哦。那这个东西呢，它发明之后，哎，他发现可以记录声音，哎，所以呢，慢慢的它也就进行了商品化的历程了哦。那么卡带这个东西哦，不是飞利浦发明的，但是飞利浦把它商品化的啊、哦。但是呢，这个在商品化的过程当中，有一个厂牌做了非常重要的关键角色，叫什么？叫、就、做、是、Sony。哎，欸、n y 呢，当年去跟飞利浦谈判啊，就是、说，哎呀，你这个为了要推广卡带这种东西啊，你应该让他做一个免费的授权。那不知道他怎么跟这个飞利浦谈的啦，反正最后飞利浦觉得哦，好了，那就免费授权啦、哦，啊，那么才让这个卡带做一个大量的普及啊。哦，那卡带呢，这种东西在。汽车音响的发展呢，倒没有说很顺遂了啊、哦，因为我们知道啊，在卡带出现之前，还有所谓的大带了啊、哦。那大带呢，在汽车音响上面的音质呢，是比卡带的这个收音机的呃这个这个放音机的音质来的好很多了啊、哦。所以呢，造成了一个问题，就是说，哎、欸，卡带这个就没人买了。不要说在汽车上面了，其实在这个家用的音响里面也是一样啊、哦。甚至当年还传出一个东西，就是什么，就是大带转小带啊、哦，你可以把这个呃不应该是小带转大带啊、哦，就是你卡带呢可以放进一个假。卡的大带里面，然后你可以用大袋的读取机呢，来把这个音子给放出来啊、哦。这是一个很好玩的一个过渡期的产品了、啊。当然了，我们现在呢，你说要去看到大袋呢，基本上不大可能了啊、哦。这个可能要这种六七零年代的车子残留下来的这种呃这种放音机才有这种东西了啊、哦。而且更好玩的是什么呢？其实呢，在广播跟卡带大袋中间呢，还有一个过渡的产品是什么呢？不要忘了啊、哦，在广播发明没多久，还有一个东西出来了，就是什么叫做唱片。哎，没错，当年还真的有人想把唱片搬到汽车上面去哦，不要怀疑，还真的有人这样干啊、哦。最早这样子干的呢，我们现在查到资料是什么？是克莱斯勒。克莱斯勒在五零年代后期呢，曾经有在车上装配这个唱片机。哦，这是那个不可思议的东西啊！我们玩过唱片机的啊，不是我们，对不起，我没有玩过啊、哦。玩过唱片机的都知道，唱片的读取呢，那个读取头呢是很怕震动的啊、哦，就跟我们这个 CD 音响一样，你不能随便去撞它去干什么了、哦。那久而久之呢，这个唱片针啊，这个针头这边就容易磨损啊。那你说你这汽车你开在路上，怎么可能不晃动啊？是不是、啊？ 5 0代、60代那时候马路能给我多平啊？就算是现在的话，车子也是整天晃来晃去的，是不是？所以呢，克莱斯勒他克服了很多问题，他好不容易把唱片机搬到车上去，结果还是怎么样？两个字，失败啊、哦！这个克莱斯勒这个呃汽车唱片车唱机呢，这个昙花一现而已了啊。哦有了这个唱片机的经验，其实当年卡带出现的时候，很多人都以为啦，啊，卡带会像这个唱片一样昙花一现我们终究还是用大带了啊、哦，大带这种东西的音质稳定了啊、哦，而且呢，这个比较不怕震动嘛哦。没想到呢，卡带后来成功的逆袭了。为什么呢？卡带它有几个好处是：第一个啊、哦，卡带可以自己录啊、哦，大带你要自己录这个有困难啊、哦。我们相信有玩过录音带都知道啊，卡带后面有两个这个防录片嘛，对不对？你们的防录片贴起来，哎，就可以自己录了，对不对？然、哦、后再来就是什么呢？卡带呢，它可以自动回带，大带要自动回带不大容易，可是卡带可以，所以呢，突破了这一些这个这个防震的这些技术之后呢，卡带很快在家用市场普及，那么慢慢的呢，哎，大家就会想要把卡带再弄回去这个汽车上面了啊、哦，因为它克服了这种种种的震动问题嘛哦。那么很好玩的是什么呢？好了，后来呢，卡带把这个大带给占据掉了之后呢，大家都发现了，哎呀，这个卡带很好用嘛，对不对？可是呢，当时的音响已经出现所谓的一定啊、呃，这个两定的这种设计了啊、哦。那我们这边跟大家稍微讲一下哦，所谓的一定呢，两定这个怎么来的哦？ DIN 这三个字的缩写呢，其实是德国标准局的这个这个缩写啦。也就是说这个制度呢是由德国去定定出来的哦。那么早年呢，这个收音机哦，它就占了一个定的一个面板的位置嘛。那你如果大袋呢，再占了另外一个位置，那等到呢卡带它出现的时候，就有人想说，我可不可以把卡带跟收音机呢合在一起啊、哦？那么合在一起会造成一个问题是什么呢？我们刚呃我们在上一集有跟各位讲过、哦，当年的这个电台已经出现所谓的记忆电台的这种功能。可是那个时候的记忆功能呢是机械型的，也就是它的按钮的空间占得很大了啊、哦。那一开始呢，卡带跟这个收音机整个在一起车上音响就造成一个问题，它不得不把记忆的功能把它给取消掉，或者把这个记忆的那个功能的按键弄得很小，你很难去操作了啊、哦。当然了，这个需求为发明之母，很快呢就有人开始发现说，哎呀，这个方式不行，所以呢就开始想办法把这个记忆的空间呢不要用机械式的啊、哦，改成用数位的方式。所以80年那个时候呢，哎，就有把这个。记忆电台变成这个数位式的收音机出现了，于是呢，就可以把卡带跟这个 A A F A, A M F M 啊，这整个整合在一起这种一定式的这种车上的数呃数位呃、啊，不要说数位了啊，这种车上的三用音响就这么出现了啦。啊。那么还有就是说，当时的卡带呢，也出现了所谓自动翻面。早年呢、啊，我们卡带听完 A 面之后，你要自己抽出来，再翻成 B 面，再插进去啊、哦。但那个时候呢，也开始发明了，它自动可以这个翻面啊，甚至可以自动快转、自动慢转的这种，呃，不是慢转了哦，就快转或者是倒退的这种、这种卡带的这种快转慢转的功能的收音机也都出现了啊、哦。那么再来呢，还有一个很有趣的东西是什么呢？不知道各位有没有看过，有些汽车音响呢，它卡带可以自动选取。哦，就是说我们一般是 CD 嘛 ，CD 你会看到一个这个快转的箭头，然后中间啊后面有一个一、e、字形啊、哦，那就是快转到下一曲嘛，对不对？各位有没有看过卡带也有这样的功能？其实啊，最早啦，大概是1970年代后期啊、哦、，Sharp 啊这间公司啊开发出所谓的 APS S 系统卡带自动选取。但是呢它有个前提就是你两种曲子中间呢必须要间隔一秒以上了啊、哦。而且呢，这个选取的过程当中其实很伤磁头。它选取的原理大概是这样，就是它有这个读头来判断什么地方呢没有声音哦，没有声音那边的磁粉的排列不一样，所以呢它就停在这个没有声音的地方，然后就认为这是下一首。这个东西有个很大的缺点，它非常伤磁头。为什么？它就是磁头跟磁带这样子一直去读取，一直读取。而且早期哦，这种自动快转、呃，自动下一首、自动回到上一首的这种曲子啊、呃，这种收音机呢。它有个很大的问题，就是它在这个跳丑的时候呢，它不会把这个声音给切掉，它会听得到,到这种，好像我们这个收音机哈、哦、那个快转键没有完全按到底的这种感觉了啊、哦。那其实这都是磁头在磨磁带，对磁头很伤，对磁带很伤。那后来呢？有人发明了，就是在快转，就是在跳曲的时候不会这么叭叭叭叭叭叭这种东西啊、哦。但其实他也不是说把磁头放起，把把磁头跟磁带分离了啊、哦。他只是把这个声音把它给关掉而已了。所以这种东西我们个人也不是很推荐了。当时出来之候啊，当然是蛮蛮蛮屌的啊、哦。可是真的，它对磁带非常的伤，对磁头也是很伤了啊、哦。尤其我们现在啊，现在那个听录音带啊，各位你千万不要去用这种功能啊。那个真的，你的珍贵的录音带就会这样子毁掉了啊、哦。那这个东西出来呢，也没有算是嚣张很久。为什么？因为 CD 就出来了啊、哦、！CD 这种玩意儿呢，你再怎么去选取，再怎么去快转呢，其实这个 CD 它本身都不会有影响的了啊、哦。那么基本上啊、哦，在 CD 出来之后呢，这种快转的卡带呢，它就没什么市场。不过 CD 也不是那么快就进到这个车上车上的使用了。为什么呢？因为车上的使用还是一样了哦，老话一句就是车上震动的问题了啊。那在这个 CD 还没有完全攻进去车上的音响的市场的时候呢，又出现了一个过路型的产品，叫做什么呢？因为有人觉得啦，卡带的音质真的没有很好，而且卡带它先天有个问题是什么？你注意听哦，它背景一定会有个。的一个声音了哦，所以呢，我们才会有所谓的杜比音响的设定。杜比音响声音就是把这个的声音把它给去除掉，可是它有一个后遗症是什么呢？杜比它弄下去之后呢，它的一些高音的表现会变得比较失真了啊、哦，这个是难免。所以各位，你虽然用杜比听下去，你就觉得音质好像比较变好，但是如果你的耳朵够精细的话，你会发现它一些高音的变化倒是不见了啊、哦。那有鉴于此呢，就有人发现了，哎，如果我把卡带的磁粉呢，哎，加入了 C R O two 一些奇奇怪怪的材质呢，可以让音质变得更好，所以出现所谓的这个 C R O two， 也就是所谓的铁带或所谓的个带了哦。那加入了很多金属配方呢，开始慢慢的把这个音质做一个改善，那又这个让卡带的寿命呢再继续延续下去了哦。那在早早些时候呢，当有个带这种什么铁带出来之后呢，有些音响呢它是会有个按键，按下去之后呢，哎，它就会这个改成用个带去判读。那久久真的救人发明了懒人的做法是什么呢？它在各代的这个屁股那边啊，哦，多了几个洞，那由这个机器主动去判定说这个到底是普通的卡带呢，还是各代还是铁带什么，它自己会去做切换的啊、哦。当然了，这个东西呢，随着 CD 的普及之后呢，铁带的寿命呢也是这个昙花一现啊，很快就结束了。你要看到这个车上的随车音响有铁带的这种读取功能呢，大概都是在这个八年代后期到90年代初期这一段 CD 刚出来还没有普及这段期间呢，你才比较看到这个东西了啊。那至于 CD 这个东西又怎么来的呢？最早了哈、哦、，CD 又是这个老搭档。我们刚刚讲的卡带啊、哦，就是飞利浦跟这个 Sony 搞出来的啊、哦。它主要的目的就是为了要改善卡带的失真啦、啊。还有就是卡带你在重复的录制的时候啊，你这样的录制、录制、录制下去，它就会一直失真了啊。还有就是磨损的问题，而且更重要的是什么 ？CD 这种东西哦，它一开始根本没有想到它可以结合到电脑的读取，就变成一个记忆的载体了，完全没有啊、哦。这个完全是一个美丽的巧合了啊、哦。而且呢，还有一个很有意思的一个这个坊间的传说啦。本来呢，飞利浦是希望 CD 这种东西呢出来就是做一个小时的容量了啊、哦。但是呢，当时松下这边的社长坚持说不行，我喜欢听歌剧，这个、歌剧不能中断，所以呢一个小时不够。因为呢，当时呢他们发现最长的歌剧呢是这个七十四分钟，所以呢最后呢就把 CD 的这个长度定在定义在七十四分钟了啊、哦。所以各位去看，你要看那个 CD-ROM， 它会写这个七十四分钟啊、哦，就是据说就是这样来的啦啊、哦。这个大家听听看就好。那么 CD 的好处呢，就是它的音频的范围很广，所以它的音。音效基本上不大会失真了啊、哦。那么搬到车上的时候呢，当然除了我们讲了说它要克服到所谓的震动了、啊，还有所谓的湿气，还有就是它的读取头要把它缩小化了啊、哦。那最早的车用的 CD 音响大概是一九八五年左右了啊、哦。有人说是 Sony， 有人说是 Pioneer 啊、哦，但是这个其实也不是很重要了啊、哦。那真正第一台。配到这个 CD 这个原厂音响的汽车呢，据说是一九八七年的林肯的 Town Car 了啊、哦。那毕竟那个时候呢，我们刚刚讲了啊、哦，这个震动的效果抑制不是很好，所以呢，常常你过这个坑洞的时啪啪啪啪啪啊，车子会跳针啊，什么都没的啊、哦。那 CD 的这个车用市场呢，是要一直到二十一世纪之后呢，彻底解决这个独起头抗震的这个问题呢，那也就让卡在呢，基本上在二十一世纪之后就退出了这个车用音响的这个市场。所以呢，你现在在这个坊间的这种唱片行什么呢？你基本上买不。到卡带的了啦哦，那其实呢，我们这样子一路这样看过来哦，你看。唱片、卡带啊、哦，不管是大带还是个带啊，这个录音带这些东西 ，CD、DVD 都一个一个成为这个汽车音响的主角，那一个一个也慢慢的走下舞台了啊、哦。但是呢，这个收音机，哎，从以前到现在，从最早这个福特开始搭配这个汽车音响收音机，到现在呢，还是永远不会退流行啊、哦。最重要的还是说啊，收音机这种东西有它的这个公众的公益性了啊、哦。比方说，今天如果不想去发生一个大灾难什么有的没的，你电视台可能这个讯号送不出去嘛啊、哦，你可能。停电了，对不对？你就算你电台信号送了出去，你家用电视你没有电，你不能看啊，对不对？那可是收音机这种东西呢，哎，广播电台你突然毁了，你要架设一个简单机一台，其实非常的简单啊、哦。各位如果有看过以前那些西洋的影集什么的啊，尤其是那个 MacGyver 那种系列，你会发现哇，这个人真的是自己这个架设这个收音机啊，啊，架设这个发射站什么都可以的啊、哦。所以呢，收音机基本上你只要放干电池，你马上可以听到这个有关的广播了哦。然后在开车的时候呢，收音机这个收收听的方式呢也是相当的多元，你可以选择电台相当的多了哦。所以呢，收音机这个东西我们可以估计了，未来它也不太可能被取代了。就像我们现在手机这么普及哦，各位你要了解，拨盘式的电话还是存在的。为什么呢？因为拨盘式的电话基本上不耗电。我们现在的家用电话啊、哦，这个声音会这样，这种叫嘛，对不对？它其实都是这个电线，那、这个电话线里面含有这个弱电流，非常弱的电流啦、哦。啊。拨盘式的电话不需要它的电流需要量非常非常低啊，低到几乎是不存在。也就是说，你在停电的时候，理论上你电话线没有断的话，拨盘电话是可以继续用的啊、哦。所以在一些荒郊野外呢，其实政府一般都会保留这种拨盘式电话做一个紧急的用途了啊、哦。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊一聊这个车用音响的发展史了啊、哦。那基本上呢，我们一路从这个收音机啊啊聊到这个唱片卡带、录音带啊、CD 啊、DVD 呢，我们基本上没什么聊了。不过这个我相信大家都知道 ，DVD 这几年的这个盛行，然后由盛转衰了啊、哦。现在都已经发展成什么 AUX 啦、USB 啦啊，甚至什么、e、cho, Apple Apple CarPlay 啦，什么这个手机进色，什么，当当有的没的了啊、哦。那我们之后呢还会跟继续继续跟大家聊这个汽车音响，怎么样呢选择一个。好用便宜的汽车音响，或者怎么样让你的汽车音响呢做一个简单好用的一个升级，希望大家不要错过喽。好，以上呢非常感谢各位收听，也希望大家支持我们其他精彩的音频节目。我是小 Sir， 我们下回再聊，拜拜。